0: Solo comedias Entretenidas Así que
1: No me pegas conmigo
2: Muy buenas tardes, son las, 6, las 4 y 7 minutos. Y ay, que me pongo nerviosa porque es la primera vez que estoy sentada con una de las estrellas de esta casa, de LGN Radio, con Patricia Sánchez. Muy buenas tardes. Me voy a
1: cambiar de bando, almudena, ¿eh? me vengo contigo.
2: Eso intento, eso intento contigo. Que me. Pache que me sube la moral cuando no está chus eso intento ¿eh? como que sé que está él hoy ocupado y no, está, no se está escuchando yo cuando no está él y me siento yo con, con los colaboradores que él suele acompañar yo digo voy a, voy a llevármelos a mi terreno pues no te preocupes que hoy podemos
1: ponerle un poco así de críticas y tal porque me ha, me ha recomendado una película no te gustado nada que es que para entenderla tienes que ver el final porque si no no, no entiendes ni el título bueno, y película es, es casi
2: un cortometraje porque dura una hora y siete. Fíjate, tam, yo te digo también que a veces echo de menos un poco que las películas duren eso porque a veces es que es que dos horas y media que a hora de media es un sí, poco sí, rollo. Sí, sí, ¿no? No,
1: Bueno, yo en dos horas y media, o sea, quiero decir, a partir de la hora y media estoy durmiendo.
2: <risa> Estás <risa> aún.
1: Pero la película, a ver, en Cosas de Pareja podemos sacar cositas. pero es verdad que se las trae ¿eh? la película, o sea, es interesante de ver. Uh -huh. Es Descalzos en el parque. Descalzos en el parque, ahí es nada, ¿eh?
2: ahí es... es que qué profundo es este es show, muy profundo,
1: ¿eh? sí, sí. Y de hecho que el, el... entiendes el título en los últimos tres minutos. Fíjate,
2: <risa> cuando llevas una hora y cuatro
1: minutos. Y bueno, eh, tiene cosas interesantes a nivel de pareja, porque pongo así un poco en situación, es una pareja que se enamora locamente eh, y cogen ya casi directamente, se casan y se van a vivir juntos. Y el piso, pues más bien lo elige ella. Entonces tiene pues algunas cositas un poco de dudosa tranquilidad, vamos a decir. Uh -huh. Y comodidad poca. <risa> Entonces, pues claro, si tú te vas a convivir con una persona que tampoco conoces mucho y te metes en una casa que no es muy cómoda y que no tiene mucha frío, facil... es, es un Creo que era un séptimo sin ascensor en uh -huh. el medio de Nueva York. Eh, que tiene esta, o sea, tiene como el techo de mmm, cristal y tiene agujeros, o sea, quiero decir, en podría fin.
2: ser bonito pero no lo es. No
1: hay calefacción, bueno, una serie de circunstancias. Pues, tú imagínate dos personas no que se conocen, que se están des, están empezando a profundizar en la relación y pasando del enamoramiento a la relación más profunda, uh -huh. que se casan así in situ, que cogen y se van a vivir juntos, pues, tú imagínate todo el mondongo que se han metido para solucionarlo. Entonces, bueno, el primer vídeo. Es la parte guay. El primer vídeo eh, que vamos a poner es esa parte de... Bueno, tiene una parte ahí de manipulación que luego comentaré, pero es como esa parte de estar tres horas metido en el hotel con tu chico que acabas de conocer o con tu chica y querer estar ahí eternamente, ¿no? Que parece claro. que no te saca nadie.
2: Pero que es eh, demasiado idílico para ser verdad. Vamos a escucharlo. Sí, No te preocupes, no van a salir.
0: ¿Cuánto tiempo llevan ahí?
2: Cinco días.
0: ¿Han batido el récord del hotel? El de convenciones es de cinco días. El de estos casos, nueve.
2: Espera un momento, Paul. ¿A dónde vas?
0: Al despacho. Tengo que trabajar, he de ganarme la vida, ¿sabes? Oh,
2: llámalos y diles que no puedes ir. Di que estás enfermo.
0: Estoy enfermo, pero he de ir.
2: Me prometiste que no me dejarías.
0: Solo hasta las cinco y media, hasta las cinco y media. ¿Nuestro matrimonio no puede esperar hasta esa hora? Hasta la noche, ¿eh?
2: ¿Qué ha sido eso? ¿Un beso?
0: ¿Quieres entrar? Este es un hotel respetable.
2: ¿Ha sido un beso? Pues mira, si en adelante los besos van a ser así, no te molestes en volver a las cinco y media.
0: Corin, no puedo besarte más. Tengo los labios entumecidos y ahora entra.
2: Si no me das un beso, ¿un beso de verdad? ¿Te devuelvo tu pijama? Ahora mismo.
0: Uh, uh, no, eh, espera.
2: No puedes venir antes. Oh.
0: Esta noche, en el apartamento...
2: Está en el 49 de la calle 10 oeste. Te quiero. Gracias, señor Dooley. Si viene otra vez a Nueva York, llámeme.
1: Bueno, ahí se puede apreciar que están ahí en esa fase de fusividad ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido. Defusividad más hotel. Sí, mujer, pero no sé si te casas. No. <risa> <risa> Espero que no. Espero que las relaciones... Lo sabrá que
2: lo hagan, pero yo no sé, ¿eh?
1: Yo no lo recomiendo a nivel terapéutico no casarte con no, alguien no, no. así que conoces de tres fines de semana. Y además es que eh, o sea, la escena cuando la ves, porque aquí no la estamos viendo, claro, ya de por sí se nota que son muy diferentes. Ella es está como en esa etapa de locura y él ya es una persona pues que tiene las ideas más claras, que tiene su trabajo, que tiene su rutina, que no quiere dar la nota. no Ya se uh -huh. ve como que son dos personas muy diferentes que claro, tú metes a esas dos personas muy diferentes eh, a convivir en la misma casa, porque al final ella es como mucho más alocada, se quita el pijama en medio de un pasillo, uh -huh. y estamos hablando de una película que no me acuerdo de qué año es, pero no es de hoy ni de ayer
2: no, no <risa> Pues o sea, era, calculo yo, de, pues de los años 60, principios de los 60. Era más o menos por la edad que debe tener Robert Redford en esta película, que está impresionante, por supuesto. <risa> eh, debe, de, debe ser de principios de los 60 aproximadamente, pero no lo sé. Sí, pues por ahí más o menos yo creo que cuando lo miré.
1: Entonces, imagínate no el escándalo de salir, quitarse el pijama ahí en medio. Madre mía, ¿qué está haciendo esta chica? Y él es como mucho más comedido, correcto. Entonces, claro, ya de por sí, si tú lo ves desde fuera, esto pasa mucho. Uh -huh. eh, de hecho, existe la tendencia a pensar, porque se ha movido por a nivel cultural y a nivel social, de que los polos opuestos se atraen. Los polos opuestos es verdad que se atraen. Pero también es verdad que las relaciones a larga distancia, uy a larga distancia, a largo tiempo, las relaciones duraderas necesitan tener más similitudes que cosas opuestas. yo creo que esto es importante aclararlo porque está esa creencia, ¿no? No es que yo busco a alguien que es muy diferente a mí porque los polos opuestos se atraen. Sí que hay esa atracción, pero es que esa atracción no es una relación. Tiene que haber una similitud, sobre todo en valores y en proyecto, para poder luego tener una relación que sea duradera, que sea estable, porque si no pues pasa lo que pasa, que cuando se van a vivir juntos y ella quiere estar todas las noches de fiesta y todas las noches pues en lo que le apetece en ese momento, él tiene un trabajo por las mañanas madruga y no le apetece estar
2: con por esos impulsos, que no... ¿no? Vamos a decir Vivir a impulsos, ¿no? Sino tener un poco más de calma.
1: Claro, están en momentos diferentes, se han enamorado, ella ve en él esa parte de masculinidad, esa parte de seguridad, al contrario, ella ve esa parte, él ve esa parte de locura, esa parte de chispa, uh -huh. y eso es lo que muchas veces pasa, el enamoramiento por atracción. Pero claro, cuando tú luego vas a sentar eso, dices, vale, si me atrae mucho. Pero más o menos tenemos que tener unos mismos valores, un mismo proyecto, una misma dirección en la vida para que esta relación se mantenga. Sin hablar, claro, de esa manipulación de si no me das un beso no vuelves a casa, todo esto que esto ya es manipulación
2: nivel alto. ¿eh? ¿Y tú crees, Patricia, como, como profesional de las relaciones que... Este concepto confunde tanto a la gente que es lo que hace fracasar tantas parejas e incluso matrimonios que tienen ese concepto del amor de que siempre tiene que tener este impulso, que tiene incluso el principio que ni siquiera es la base de una relación que debería haber llegado tan lejos, sino que debería haberse quedado como algo divertidísimo. Que a mí personalmente me parece algo sanísimo que todo sí. el mundo tiene que vivir, pero que no hace falta que todo el mundo se case y tenga hijos y tenga un proyecto común, sino todo el mundo tiene que tener también esas relaciones. Puede es. ser también... Un, un error que comete mucha gente que va hasta el final con una relación que debió quedarse en esos impulsos.
1: Totalmente. La, la, al final lo que estamos haciendo en, en nuestras relaciones es crearlas a través de la atracción. Uh -huh. Entonces yo siempre digo que hay dos maneras de tener enamoramiento, consciente e inconsciente. El enamoramiento inconsciente para mí es atontamiento. Uh -huh. Es esto de que tú estás viendo a alguien y dices, ¡ay, qué perfecto, qué guapo! ¡Qué guapa, qué divertida, qué todo! Pero no te estás dando cuenta de que toda persona yo así, en plan, coña, siempre digo que toda persona tiene sus taras. Claro. Y que esto, o sea, tenemos que saberlo y con conciencia tenemos que elegir a esa persona sabiendo que también me compro las taras. No so solo pensando en todo lo bueno que tiene, sino diciendo, vale, también tiene esto y yo también quiero esto, quiero incorporarlo, puede tener más o menos solución, podemos trabajarlo hasta un cierto grado, pero sé que lo que estoy comprando es esto. Yo hablo de comprar para poner ese símil, ¿no? Entonces, claro, es importante que entendamos que una relación tiene una parte de atracción, uh -huh. pero que no es, no llega a ser ni el 25%, uh -huh. el contrario. Lo que primero tenemos que pensar es, vale, ¿encajan en los valores? Y después, tenemos el mismo proyecto, porque antes el proyecto era más sencillo. Nuestros abuelos tenían pocos proyectos, es decir, se casaban, tenían hijos, sobrevivían y después iban al pueblo y tenían una casa.
2: Para bien y para mal es lo que había, ¿no? Sí. Quiero decir, para mal, porque por desgracia no podían plantearse otras cosas y para bien... Pues mira, a veces que te lo den resuelto te evita problemas también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Al ser humano,
2: cuantas más opciones le da, más loco se vuelve. Por eso te digo, ¿eh? Que no sé si a veces también dirías tú, madre mía, ¿quién me manda a mí meterme en tantas cosas o plantearme tantas cosas cuando las cosas podrían ser más fáciles o más, en, más sencillas?
1: Por lo menos con menos opciones. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que ahora el proyecto varía mucho. Hay uh -huh. gente que planea su vida, eh, quiere casarse, tener hijos, una casa en la playa y ir los veranos al pueblo. Y hay gente que quiere viajar toda la, todos los años, que no quiere tener hijos, que los quiere adoptar. Eh, en fin, hay millones de proyectos. Hay personas incluso que a día de hoy dicen, yo quiero una pareja, pero yo no quiero convivir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es tan importante a día de hoy que trabajemos el proyecto. Es decir, que mi proyecto encaje. Yo puedo enamorarme de una persona y decir, ostras, tiene las cualidades incluso que yo quiero en una pareja. Pero es que esta persona quiere viajar y cada año quiere vivir en un sitio... Yo quiero vivir en Leganés. Pongo este ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo claro que me puedo, a lo mejor, mudar, pero no está en mi plan. Entonces, muchas veces, como nos enamoramos, se nos olvida nuestro plan. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que dejamos nuestro plan por el plan del otro. y ahí Renunciar, ay,
2: renunciar, renunciar, que eso también se lleva muchas relaciones por delante. Sí, y ahí es donde viene el mondongo. Y luego la parte de valores. Me encanta ¿eh? el concepto mondongo, que yo, además, lo había escuchado... Asociado a otra cosa completamente distinta Ya luego me cuentas bueno, qué es el otro, el otro día leí en la carta de un restaurante Que está nada más salir del pasaje También te lo digo por si un día pasas por aquí y flipas Sopa de mondongo Ah, sí, Luego Es una comida No, yo no lo había escuchado asociado a eso, Patricia Pero, pero, pero el otro día flipé Porque pasé y veo en el menú de primero sopa de mondongo y pensé, madre mía, y ahora cada vez que lo veo lo voy a asociar también a todo este lío al que tú llamas mondongo que es maravilloso claro
1: yo al mondongo le llamo a todo lo que se genera en las relaciones de pareja que al que, no, que nadie ve yo tengo la suerte de poder verlo porque me siento una afortunada, ¿no? Porque es súper rico y eh, pasan muchas cosas que nadie ve, ¿no? Entonces ahí se genera todo ese mondongo de decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Si claro, es que claro, yo me claro. enamoré de ti, pero es que tú no eres quien yo me había enamorado. <risa> Amiga.
2: Yo estoy viviendo
1: con un tío con una tía eh, que no conozco. <risa> y esto pasa mucho. Yo hay gente que me dice... Yo creo que nos vamos a ir a vivir ya. Digo, espérate un poco. Primero, a sentar las bases. ¿Por qué? Porque los valores también son importantes. Claro. Es una cosa que pasa mucho. Muchas parejas están constantemente discutiendo. Eh, por ejemplo, cuando no se ha hablado de valores y llega el momento, tú tienes tus hijos, y llega el momento, bautizo o no bautizo. Antes no había elección. Bautizo. Bautizo. Ahora sí. Y ahora uno quiere y otro no quiere. Y por esto se genera una... En una familia increíble y en una pareja incluso se llega a desquebrajar la familia, ¿no? a la pareja y se llega a romper. ¿Por qué? Porque debajo no es bautizo o no bautizo. Debajo hay valores, hay ideología y hay determinadas cosas que o bien tenemos que tener una afinidad o bien tenemos que haber acordado previamente. Porque si no, luego o sea, se dan estas situaciones y nos volvemos locos porque ahora ¿qué hacemos? ¿Bautizo o no bautizo? ¿Y, y ya te lo encuentras con el bebé aquí.
2: Y debajo de todo eso, el problema no es que la gente no habla, porque quiero decir... Efectivamente, el problema no, es que la gente no habla. Quiero decir, eh, harán otras cosas en su relación que no son hablar, porque eh, o hablarás de cine... O de otras cosas, ¿no? Porque después de una relación o de, ¿no? Como claro. no has hablado de, de cosas tan básicas, porque a lo mejor no has sido muy explícito, cosa que a mí me parece que tienes que ser una relación un poco ir a tumba abierta, que se dice, pero bueno, más o menos sabes por dónde viene la persona, si es creyente, si no es creyente, si tú puedes estar con, y tú eres creyente y puedes estar con una persona que no lo es, porque puedes estar con una persona que no lo sea, o puedes decir, creo que no voy a poder, oye, ok. No, pero será que la gente no habla, ¿no? Pero tú is... es que alucinarás, ¿no? Bueno,
1: sí, yo ya estoy curada de espanto. Bueno, claro. A mí ya
2: no hay nada que alguien yo me alucinaría, diga? Claro. Bueno, espérate,
1: no lo sé, toquemos madera porque no tenga <risa> Porque no me venga otra cosa, no es broma. No, yo creo que ya o sea, lo bueno que tiene mi profesión es que al final te permite ver la realidad de una manera tan amplia que yo soy súper afortunada, ¿no? Y mira, por aquí nos ponen, es que no hay comunicación en un comentario de Instagram. Entonces, claro, es que ¿qué pasa? Que nos tiramos los primeros seis meses en la cama y no nos acordamos de que luego cuando tú te vayas a vivir con esa persona, aparte de hacer el amor y de acostarte con esa persona... Que hay una organización de tareas, que hay personas a las que les han educado para hacer las tareas y hay personas a las que les han educado para no hacer nada. Uh -huh. Que hay personas que llevan un nivel de vida alto y, por ejemplo, no cocinan y piden comida todos los días para comer y para cenar, pero tú te juntas con una persona que no quiere generar ese gasto, ya tenemos un conflicto como esto, son tantas cosas... ¡Ay, qué ansiedad! ¡Qué ansiedad, qué ansiedad! Yo me acuerdo de cuando he estado trabajando, yo trabajo tanto la terapia de pareja en conjunto uh -huh. como gente que quiere trabajarse el área pareja, ¿no? Y entonces hace ya tiempo tengo así una anécdota de, de una persona que me decía... ¡Ah! Yo voy a hacer un checklist. <risa> y cuando conozca a un chico voy a irme con la hojita. A ver, ¿a quién votas? <risa> ideología, creyente no creyente practicante no practicante Ay, <risa> partido de fútbol, sí o no pero con cuánta frecuencia <risa> ¿Eh? porque dice si así, yo en la primera cita me lo remato, ya no tengo que invertir Madre mía. en la segunda sí, y
2: luego seguro que se enamora del que es todo lo contrario como en las películas, porque luego pasa
1: <risa> pero sí, es verdad que yo siempre recomiendo que al final, una cosa es tener una relación tú lo has dicho muy uh -huh. bien antes y otra cosa es tener una relación de pareja con proyecto a largo plazo son cosas distintas. Tú puedes estar conociendo a una persona, tú puedes eh, generar incluso un vínculo, uh -huh. vale. pero cuando tú te decides, me da igual que sea casar, vivir, tener un hijo, adoptarlo, cuando tú decides que haya un proyecto en conjunto, ahí es cuando tú ya tienes que tener un poco claro que sí, que realmente con esa persona puedes tener ese proyecto a largo plazo. Porque luego hay cosas muy sutiles. O sea, es que te hablo de parejas... Que a lo mejor a los 60 años empiezan a plantearse, oye, ¿qué pasa cuando yo me voy a jubilar? Si es que ya casi no conozco al que tengo al lado, uh -huh. porque hemos hecho nuestra vida, nuestros hijos para ti, para papá, y ahora ya no sabemos quién tenemos al lado. Pero es que este me empieza a decir que se quiere ir al pueblo a vivir, y es que me quiero quedar aquí. Y ahora, Ay, ¿qué Dios hacemos? mío. Claro, ¿por qué? Porque el proyecto... Hay cosas que pueden variar y esto puede pasar a lo largo de una vida, cambian cosas. Pero sí que por lo menos una base de proyecto más o menos común hay que tener. O sea, yo siempre digo, valores, proyecto y afinidad, tenemos que hablarlo. Porque luego en la afinidad, claro, también aquí hay otro, otro tema, ¿no? Personas que son completamente desafines en el ocio eh,
2: y en todo, al final no se ponen de acuerdo casi ni para elegir un restaurante. De eso hay un montón de parejas así, ¿eh? Que dices, madre mía, no pegan nada, pero si es que si es que este muchacho esta muchacha es un muermo y, y su pareja es súper animado y siempre quiere ir a todos los saraos, ¿no? Y luego se deben entender fenomenal, ¿no? Porque... Todo depende si lo de... Al final yo siempre digo que lo que pasa en una pareja
1: solo lo saben las dos personas de la pareja. Incluso a veces ni yo, porque yo cuando ya llevo trabajando, yo tengo parejas... Eh, que por suerte llevamos trabajando pues más o menos seis siete meses hasta que todo ya está en su sitio y hasta que ellos se sienten ya seguros y capaces para, li para lidiar ellos solos. Eh, y entonces, yo digo, toda, en todas las sesiones me cuentan algo diferente, claro. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, si yo tuviera que contar todo lo que pasa en mi relación, es que me tiraría horas y horas y horas y horas. Entonces, la pareja es algo muy rico porque pasan muchas cosas, pero solo lo saben los dos que están dentro de la relación. Y esto es importante que también lo tengan claro ellos. Es decir, vale, nosotros nos conocemos y nosotros estamos seguros, aunque podemos dar una apariencia u otra, uh -huh. pero
2: ¿estamos seguros de lo que queremos? Sí, pues para adelante. ¿Que no? Pues para atrás. <risa> es que me parece que tiene tantas... Tiene tanto no una relación, porque ahora mencionabas a parejas mayores, ¿no? Efectivamente, de 60 años. Ahora mismo hay muchas parejas que, que, que yo veo que se ven para la hora de la cena, claro. ¿no? Y por cuánto tiempo van a estar así, ¿no? Incluso luego el tiempo que comparten con sus hijos, porque quitando, bueno, las bajas que tengan para el cuidado de los hijos menores y tal. Luego también, en los horarios de los trabajos, el que más pronto llega a casa serán las seis y pico, las siete, que ya los niños luego ya de mayores, mayores tienen que estudiar, que, y de repente, efectivamente, a lo mejor te encuentras a la hora de jubilarte pasando un tiempo con tu pareja que puede ser maravilloso porque dices por fin vamos a tener tiempo juntos o dices no quién es esta persona no uh -huh. hay ¿Qué gente hago con que dice es que yo no puedo
1: o sea es que no, no quiero ni pensarlo claro es que también bueno.
2: influye la suerte en esto Patricia no
1: <risa> yo es que o sea en la, yo creo en que una relación es una planta y hay que regarla y hay que cuidarla y hay que construirla día a día yo no creo mucho en la suerte, en nada. Yo, la vida te puede dar las opciones, pero tú eres el que te las tienes que coger y trabajar.
2: Y tú también has visto durante todos esos años anteriores que ese día de la jubilación iba a llegar y que ibas a decir, ¿qué hago yo con esta mujer o con este hombre? Eh, tantos, tantos años, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a ir al pueblo? ¿Nos vamos a quedar aquí? <risa> eh, ¿no? ¿Vamos a dedicarnos a viajar eh, por todo el mundo? ¿Vamos a dedicarnos a apuntarnos a actividades? ¿Qué vamos a hacer? Has tenido tiempo para pensarlo, sí que es verdad. Yo, yo digo siempre, ostras, Porque siempre venís a mí cuando ya estáis
1: fatal que os estáis tirando los pelos? Fíjate, claro. ¿Por qué no? O sea, vosotros ya si veis que estáis empezando a discutir mucho, si veis que no sois capaces vosotros solos, es que es muy necesario pedir ayuda. Uh -huh. No os tiréis, esto es como, yo siempre pongo este ejemplo, ya es muy heavy, pero esto es como ir al médico cuando ya tengo metástasis. Pues es que mmm, ahora tenemos que empezar desde muy, muy, muy profundo. Uh -huh. Y ahora tenemos que empezar a solucionar y nos va a llevar mucho más tiempo. Pues esto pasa con el tema de la jubilación. Tú empiezas a escuchar a tu pareja que se quiere ir a no sé dónde. Y tú ya tienes claro que te quieres quedar aquí o donde sea. Pues empieza hoy a, a tratarlo ah, quizá, ¿no? Claro, empieza a mover el culo. Porque si no llega el problema, y ahora a ver qué hacemos. Claro. Y luego, efectivamente, los niños... Hay dos causas de ruptura de relación que son las más frecuentes a día de hoy que son la infidelidad y la gestión de los hijos. ¿Por qué? Porque una vez que metes hijos a la coctelera, ya tienes ahí un cóctel molotov que genera un doble mondongo. <risa> Y entonces, entonces claro, eh, ya no estás en ya no está en juego la pareja, sino que están en juego mis hijos. Y es que con mis hijos no
2: te metas un mondongo. Son mis hijos. Le metes otro dongo, es el mondongo dongo, vamos
1: <risa> Y tú imagínate la que sería, porque ya no estás discutiendo por el restaurante o por cómo ponen las cortinas no, no. o por quién hace la comida, es que estás discutiendo porque lo que vas a hacer con mis por hijos Por un ser
2: vivo que se mueve y está ahí
1: <risa> Y sobre todo cuando a mí me hace mucha gracia yo utilizo mucho el sentido del humor, porque si no, a veces no salimos de los bucles, entonces yo algunas veces hago... Claro, porque son tus hijos, que no son suyos, tuyos, ¿no? <risa> porque muchas veces como, a ver qué vas a hacer con mis hijos, porque son míos, yo los quiero proteger, y empiezo a ver el otro como enemigo. Entonces todas estas cositas se generan
2: en las relaciones. Es como el exponente máximo de la propiedad, un hijo, Sí, ¿no? sí, sí, es como, es para mí, que vas a hacerle tú a mi hijo? Él,
1: claro. Y entonces esto es un poco lo que refleja la peli. Luego van a la realidad y cada uno tiene dos visiones uh -huh. completamente diferentes. Uh -huh. Ahí si quieres ponemos el vídeo 2. Venga, vamos a por él.
2: ¡Paul! ¡Aquí arriba, en el último piso! ¡Hola, maridito!
0: Así viviremos durante los próximos 50 años.
2: No te gusta, no. no lo niegues,
0: no te gusta Aquí dentro sopla viento del noroeste
2: Los médicos dicen que la calefacción no es saludable
0: Trae un cubo, hay un escape de agua
2: ¡Oh, ¡Cómo te odio! Te odio Tú y yo no tenemos absolutamente nada en común
0: ¿Por qué no quiero andar descalzo por el parque?
2: Descalzos por el parque En Cosmopolitan
1: pues Bueno, esto es, es como una breve, breve, breve no muestra de lo que hemos estado hablando es como esa breve muestra de claro ahora qué pasa
2: ¿Ahora qué que hacemos? lo sepan que lo sepan que la, la ponen a veces en Cosmopolitan la película de Patricia y luego por si alguien dice ah pues la voy a ver fíjate pues que lo sepan mm. eh, yo hice sí. a mi chico
1: descargarla y se tiró un buen tiempo porque claro como es de tan antigua
2: es de la época de Chus Chus es, es, una, es una, un una alma, alma joven. Es, es un alma joven, joven, joven. Con apariencia con la, de mayor. Con apariencia de eh, maduro. Es maduro. Chus es ¿Cómo maduro. se nota que es tu jefe? Es maduro, Chus es maduro. Eh, sí, la verdad es que yo creo que todo el mundo puede sentirse un poco identificado en el momento de la convivencia. Porque además, aunque tú tengas una relación que ya está preparada, yo creo, ¿eh? yo esto lo hablo desde, desde el desconocimiento y la experiencia, cuando tú crees que estás preparado para dar el paso de irte a vivir igualmente, los primeros meses de convivencia son... Mmm, porque has dejado esto aquí? Mmm, yo esto lo hago así, muy bien, pues yo, yo no lo hago así. <risa> Entonces, encontremos una manera nueva de hacerlo, que es como se hace en nuestra casa, ¿no? Porque sí, sí, sí. Yo,
1: es... yo, de todas maneras, eso es. Es como se hace en conjunto. Tú has o sea, la, la in, clave. Tienes
2: que inventar la manera... A mí me, eso me encanta. Te diré, mira, esto, aquí estamos de confis, en nuestro primer programa <risa> juntas, Patricia, de mis cosas favoritas, de mi relación, es que tiene un mundo eh, de casa. Eso ¿no? es. de eh, Nuestra forma de hacer las cosas en casa. Eso es. Yo creo que esa es
1: la clave. De hecho, yo lo primero que enseño es, eres un equipo. Olvídate de lo que uh -huh. quieres tú y de lo que quiere el otro. Ahora sois un equipo y tienes que generar un, nuestra uh -huh. manera, nuestra forma. Esto es lo que es muy complicado. Yo siempre digo que, al margen de eso, que es así, doy un truquito, ¿no? Yo siempre digo que mi relación de pareja, en
2: una parte importante la mantiene la persona que nos ayuda a limpiar en casa. ¡Ja, <risa> ¿Por qué? Porque Es importante también estar de acuerdo en eso En tomar una decisión así En estar a gusto con esa persona claro y, y al
1: final tú decías antes a colación ¿no? Comentabas algo súper importante Los horarios Si las dos personas llegan a casa a las 7 de la tarde Ahora ponte tú Esto sin hijos ¿no? Pero ponte a limpiar, recoger, ducharte Preparar comidas para el día siguiente El tupper, el no sé qué Se ha terminado el día
2: Sí, Muy verdad, diferente
1: sería si tenemos esos horarios, ¿no? Que, por ejemplo, es mi caso, pero hay gente que me dice No, pues es que nosotros nos organizamos porque yo estoy a seis horas Y entonces a mí me da tiempo, yo suplo esta parte, genial Pero sí que tenemos que siempre pensar en que si nosotros no podemos Antes de cargarnos la relación vamos a buscar alguna alternativa Porque claro. esto aumenta con los hijos, manchan más Si voy a las actividades extraescolares no tengo tiempo de limpiar, etcétera, no todas estos uh -huh. mondongos
2: pues sí, que yo creo que siempre hay que buscar soluciones, no estar en los problemas, aunque a veces, bueno, pues eh, te comen un poco los problemas, ¿no? Porque solo los, solo los ves, no ves las soluciones que a veces, pues, si tienes la grandísima suerte de que el dinero pueda resolverlos, es que eso es lo único que hace el dinero, resolver algunos problemas... Sí que se solucionan con dinero, porque es que no hace nada más, no eso te va es. a solucionar nada más el dinero. Otra opción es dejarlo sucio, pero qué otra ver... opción? <risa> Hay gente que la toma y si está bien con ella, fenomenal, ¿eh? La cosa es que haya un acuerdo
1: conjunto, ese mm. es el punto, ¿no? Entonces, claro, para eso hace falta conocimiento y estos llegan, estos dos llegan aquí a la casa esta que se cae el techo, que se mueren de frío y porque eso es un cachito, pero se lían unas intensas. Y entonces en, el, en la última parte, pues es, es, vamos a poner el desenlace. Así que si alguien no ha visto la película, que no lo oiga. Venga. <ríe>
0: Paul ¿Eres tú? Eh, la verdad no estoy muy seguro
2: Te he buscado por todas partes ¿Ah,
0: sí? Pues nunca me encontrarás
2: ¿Y tu abrigo? ¿Dónde
1: está tu abrigo?
0: ¿Abrigo? No necesito abrigo Solo estamos a dos grados.
1: ¿Qué has estado haciendo?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué he estado haciendo? Pues esto es lo que he estado haciendo. Pasearme descalzo por el parque.
1: Paul, estás loco.
0: ¿A que no sabes qué me pasa?
2: Que estás borracho. Yupi, por fin te has dado cuenta. Estás borracho como una cuba.
0: Y, oh, veo que aún llevas los zapatos puestos. Bah, qué seria y estirada eres. He hecho daño? Tengo que decirte una cosa. Luego. Ahora, ha de ser ahora. Cuando bajaba la escalera, se hizo la luz en mi mente con toda claridad. Lo vi de pronto, por primera vez. Y me dije, es una tontería. Una tontería. Es una equivocación que me vaya de ese modo. Solo hay una solución lógica. De veras, Paul. ¿Cuál? ¡Que te vayas tú! ¿Por qué he de irme yo? La casa está a mi nombre.
2: Pues esto. Yo bueno, también mirar. te digo... Que yo por Washington Square, como están ellos, también muy descalza hasta en invierno, ¿eh? Qué envidia, madre mía, que lo he visto y he pensado, ¡ay, qué bonito! Qué pues granalilla. la casa no es
1: tan bonita, ¿eh? No, la casa no. La casa no, pero claro, es que, a ver, es Nueva York, pero bueno. Pero esto es lo que pasa cuando las cosas pues no se hacen del todo bien y con claro. la conciencia necesaria y con el tiempo necesario. Claro, que al final terminas peleándote por una casa. Eh, ¿Por qué se queda en la casa? Porque el proyecto no ha cuajado eh, pero no porque, sino porque no lo hemos hecho del todo bien. Entonces, esto a veces pasa cuando ya está la relación avanzada o al inicio. Lo importante es hacer el trabajo y luego ya veremos.
2: Y, y lo llegas al final sí. de la
1: película y te das cuenta de por qué le han puesto este nombre, porque si no, <risa> durante la película no... <risa> Tampoco es muy metafórico el título, ¿no? Es realmente por la escena final, ¿no? Quizás La cosa es que eh, pasan por ese parque y ella le dice es que eres un sieso porque no te atreves a andar descalzo por el, uh -huh. por el parque. Entonces ella se quita los zapatos y se pone a
2: caminar. Sí, porque ella es ese tipo de persona, ¿no? Que hace ese tipo de locuras. Claro. Y espera que todo el mundo las haga detrás, ¿no? Que hay...
1: Entonces luego, al final le dice él, ¿ves? Como al final el que
2: soy loco soy yo y tú al final eres la siesa. Va un poco por ahí. Pero para que yo me entienda, no acaban juntos ellos. La
1: película termina así.
2: La película termina como tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? Sí.
1: <risa> Habrá que preguntarle a Chus cuál es eh, la moraleja. <risa> Luego cuando le veas se lo preguntas. Porque la cosa es que la, o sea, al final la interpretación más terapéutica o más psicológica es si no lo hacemos bien puede pasar esto. Que arriesgas claro. mucho por algo que no has eh, asentado bien y se te cae. Claro que sí. Así que bueno, hay que trabajar las relaciones. Hay
2: que trabajar las relaciones porque si no, pues oye, se nos pueden caer. Y te coges un buen constipado, como se coge Robert <risa> Redford, un constipado del corazón, te sí. coges. Patricia, ha sido un placer acompañarte en esta tarde. Espero que no sea la última que, bueno, seguro que Chus quiere volver porque a él le encanta este espacio también. Lo entiendo, pero bueno, que me deje también algún jueves a mí también. Eso es. Le decimos que nos deje solas. Eso es. <risa> que tengas muy buena semana y un feliz puente. Igualmente. Hasta descansar. Pronto.
0: Vida. Solo comedias entretenidas,
1: así que no me